0: release de CPU, une ventouse étudiée, un kit écran de rechange, un how-to pas-à-pas très complet et des réparateurs au Sénat. Notre invitée est Sandra Aubois, Social Media Manager Europe chez iFixit, l'équipe aujourd'hui d'Ascritch. J'espère que vous réparez vos téléphones en mode silencieux. Ok, c'est parti Bonjour à tous, on rejoindra Sandrois au bois tout à l'heure par satellite. Bonjour à vous, auditeurs et auditeurs, et merci à tous d'être à notre écoute. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui te dis que « mais je vais pas en racheter un neuf, c'est que la ligne qui vient de griller ». Alors qu'en fait, tu galères déjà rien qu'à tenter d'ouvrir le gizmo. Et là est toute la question, que faire quand un appareil toujours vendu n'a pas de manuel de réparation et que même les pièces détachées ne sont pas disponibles En gros, quand le fabricant fait tout pour que d'autres ne puissent réparer à sa place la machine qui t'appartient. Pourquoi verrouiller le dépannage Pourquoi des entreprises font tout pour empêcher leurs clients ou d'autres entreprises de réparer leurs appareils ou fixer leurs défauts de conception Ce ne sont pourtant pas des machines médicales dont bricoler les tripes peut mettre les gens en danger. Hein Et un peu de tout comme stratégie. Coller plutôt que visser, empêcher une pièce de se démonter, ne pas proposer de pièces détachées, poursuivre les forums qui proposent de télécharger le manuel pour atteinte au copyright comme il n'est commercialement pas facile de dire, c'est pour que vous en achetez un neuf, ou encore, on fait notre marge grâce au dépannage sur site, le prétexte officiel est bien souvent d'empêcher le vol d'informations commerciales, de limiter la construction de copies. Il se trouve que l'ingénierie inverse ou rétro-ingénierie n'est pas interdite en Europe, sauf dans le cas de brevets. Bon, tu vas me dire, un tel fabricant doit tellement se prendre de mauvais commentaires que personne ira en acheter un neuf. Et pourtant, à Apple... Oh oui, Apple a bien changé depuis Steve Wozniak. T'es obligé d'aller voir un Genius dans un bar où il ne te propose même pas une verveine ou un soda. Bon, ok, exemple trop clivant. Enfant du futur immédiat, je vais prendre un cas pratique. Ton McDo du mercredi midi. Car toi, comme tous tes petits co-religionnaires de l'école, tu n'as qu'une envie, un moment de malbouffe et de sirop saturé en sac à rose, le tout nappé, d'un jouet inclus dedans avec sa fameuse mascotte du clown tueur en série de diététiciens Et le dessert ton dessert favori, le McFlurry, cette glace onctueuse à l'italienne avec son topping sirupeux. Ne mens pas, je connais aussi des développeurs d'app, des designers X, des graphistes qui nous écoutent, qui aussi ne résistent pas à la tentation d'aller retirer du gras vite commandé à la succursale d'une multinationale de la malbouffe. Et eux, ils ont carrément renoncé au McFlurry en dessert. Et pas pour se donner bonne conscience, ou la crainte que les 285 calories de réconfort les forcent à changer de taille de pantalon. Non, parce que trop souvent, les machines à glace du McDo sont en panne. Au début de la franchise McDonald's, il y avait deux frères qui ont révolutionné le burger, créant le principe du fast-food par la manière d'organiser la cuisine et la préparation du dit « mai. Ils étaient tellement fiers de leur temps passé à chorégraphier le mouvement de leurs équipes en cuisine que leur restaurant était un laboratoire où ils ont invité, gratuitement, les fondateurs d'autres chaînes de restaurants ultra connues, comme KFC, Burger King, Pizza Hut et j'en passe. Ouais, gratuitement. Trop bon, trop cool. Mais Richard et Maurice McDonald n'avaient pas envie de se développer en dehors de la Californie. Car ils avaient peur, ou plutôt ils ont eu l'expérience, que la qualité et les modes de fabrication n'étaient pas suivis par les gérants de leurs autres adresses, et que donc, il fallait continuellement être dessus pour qu'ils respectent leurs standards de qualité qu'ils s'imposaient. Alors oui, je sais, parler de qualité pour un McDonald's peut sembler antinomique pour certaines oreilles à l'affût sur notre radio, mais jusque dans les années 1930, la nourriture américaine n'était pas réputée pour sa qualité. Le ketchup a même été inventé pour atténuer les effets d'intoxication alimentaire. Je te renvoie sur la série documentaire pionnier de l'industrie alimentaire passée sur la chaîne Planète Plus et pour le gras du dossier sur le film Le Fondateur, même si un poil romancé, où Michael Keaton va incarner l'acteur suivant de mon histoire, Ray Kroc. Ray Kroc est celui qui a racheté le concept et le nom aux frères McDonald's originaux et institué le système de franchise. Les restaurants franchisés sont indépendants, mais par contrat, ils doivent respecter à la lettre certaines conditions, dont les recettes, l'aménagement des cuisines et le maquillage du clown. Et entre autres, Ray Kruk a remplacé les délicieux milkshakes au lait naturel par des sundae au lait en poudre reconstitué. Le maître des doubles arches dorées a aussi imposé dans ses contrats que ces franchisés qui ouvriraient des restaurants à sa marque ont l'obligation de se fournir exclusivement un certain modèle de machine de cuisine par le biais de son entreprise. Bah oui, si tu crois que le patron du McDo de la place Wilson va se fournir en friteuse chez Darty à côté ou chez un fournisseur pro comme Metro, tu vas tomber de haut. D'ailleurs, comment Ray Cook a connu les Richard et Maurice McDonald En tant que VRP en machine à milkshake. <rire> Jamais mieux servi que par soi-même. Or, depuis quelques décennies, les machines à McFlurry, spécifiquement produites et vendues par Taylor pour les restaurants McDonald, sont devenues complexes. Elle chauffe, mais aussi elle congèle la préparation le soir pour ne pas gâcher le produit. Bah oui, réfléchis, c'est pour l'écologie. Donc le fabricant choisi, Taylor, a ajouté un peu d'électronique et même un microcontrôleur et un afficheur. Et Vladipak, ça te surprendra pas, plus c'est complexe, plus ça tombe en panne. Et dans le cas présent qui t'allèche les babines, ces machines à McFlurry modèle C602 sont proverbiellement si peu fiables qu'elles sont souvent toutes en panne. Et les franchisés n'ont pas le droit d'utiliser une autre machine et ont obligation par contrat de proposer tous les produits de la gamme McDonald's, dont les McFlurry. Un site a même été créé, McBroken.com, qui recense en temps réel les restaurants McDonald's où il n'est pas possible dans l'immédiat de commander un McFlurry, car toutes leurs machines Taylor C602 sont « out of service ». Oui, certains restaurants ont tenté le coup de la scalarité de la redondance et se sont équipés de plusieurs machines à McFlurry, facturées neuves, environ 20 000 euros hors taxes. Ce qui veut dire que, et ça, tout DevOps pourra te le confirmer, plus tu mets de machines identiques pour éviter une panne, plus tu as de panne avec ce type de machine. Enfin, une panne, c'est ce que te laisse supposer l'écran de la machine à glace, car souvent, l'équipier en cuisine voit qu'elle refuse de délivrer la glace et affiche un glacial message ultra-cryptique sur son afficheur. Message qui n'est absolument pas présent dans le manuel. À toi de comprendre que le message ressemblant à un code d'erreur MySQL veut en fait dire que le brassage de glace ne peut commencer car la température n'est plus la bonne. Comprendre ça, comme si t'avais ça à faire alors que t'as 75 doubles CBO à sortir dans le quart d'heure, plus les frites et les sodas. Ça en jette un froid en plein coup de feu en cuisine. Alors évidemment, tu fais appel au technicien Taylor qui va te facturer le déplacement sur site et en attendant, tu as perdu une journée de vente de glace par un jour de canicule. Ça ne te rappelle pas par hasard l'histoire des tracteurs John Deere Ben, bah, figure-toi que c'est pas le seul point commun. Enfant du futur immédiat, c'est pas une raison pour se mettre en boule comme Michael Douglas dans le film Chute Libre parce qu'il arrive cinq minutes trop tard chez l'autre clown pour commander sa formule petit-déjeuner. Je voudrais une wamlette, jambon-fromage et une wam frite normale.
1: Je suis navré, nous ne servons plus le petit-déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner.
0: Je voudrais un petit-déjeuner.
1: Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus.
0: Non. Si tu es un nerd et que tu as déjà parfaitement réparé ta brosse à dents multifonction, il strictement aucune raison pour que tu n'arrives pas à déplanter leur f***ue machine et avoir en cadeau un double topping. Surtout si tu connais le patron du fast-food du coin et que le week-end, vous allez vous faire une choucroute vegan dans une petite échoppe e du centre-ville. Bah quoi Et il a le droit. La légende veut qu'un dev, en regardant l'intérieur du bazar, a marmonné « Je l'aurai, mon McFlurry. J'aime pas ça, c'est trop sucré. Mais j'ai des principes. » Comme le petit déjeuner.
2: Voilà, je voudrais un petit déjeuner. Et nous ne servons plus le petit déjeuner Je sais que vous ne servez plus le petit déjeuner, Eric. Sheila vient de me dire que vous ne serviez plus le petit déjeuner, mais... Pourquoi je vous appelle par vos prénoms ah, Je vous connais même pas. Je dis encore monsieur à mon patron, ça fait sept ans et demi que je travaille pour lui, mais voilà que j'entre ici, je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam, je vous donne du Rick et du Sheila comme si on était aux Alcooliques Anonymes.
0: Et c'est ainsi qu'un couple a monté une entreprise, Kitsch, pour réparer, contre leur gré de McDonald's et de Taylor, leurs machines à la demande de leurs restaurants qui veulent continuer à servir des desserts. Cette boîte a été très sollicitée par nombre de patrons franchisés qui leur ont prêté quelques exemplaires, ce qui leur a permis de reproduire, tester, comprendre et trouver des solutions. Et du coup, Kitsch a même conçu une carte électronique à base de Raspberry Pi, phrase qui fait rire enflammée derrière parce qu'elle adore les framboises, donc je disais une carte électronique greffée dans la Taylor C602 afin de tenter d'éviter les erreurs les plus courantes, d'afficher des messages nettement plus explicites que les originaux et de signaler les futures pannes prévisibles. Eh ben, tu vas pas me croire, cette entreprise s'est faite poursuivre par le fabricant Taylor pour Retro Engineering, ce qui est strictement interdit par le DMCA, le Digital Millennium Copyright Act, la loi anti piratage poussée par Hollywood. McDonald's et Taylor ont envoyé plusieurs courriers à leurs franchisés disant que les interventions de Kitsch les mettaient juridiquement en danger en cas d'accident corporel. Rien que ça. Et Taylor a même récupéré une des cartes Kitsch pour la copier à sa marque, matériel et logiciel inclus. Oh oui, la belle ironie Et évidemment, Kitsch les a poursuivis pour viol de copyright puisque Taylor a carrément copié leur logiciel. Là on n'est plus dans le rétro-engineering. Cette histoire est tellement folle qu'on en est actuellement à d'intenses opérations de lobbying des deux côtés. Washington voit actuellement s'affronter les fabricants de machines professionnelles et les réparateurs non officiels de ces machines pour introduire enfin aux états unis le droit à la réparation et donc reconnaître que les acheteurs d'une machine ont le droit d'en être propriétaires et de pouvoir les réparer ou les faire réparer en dehors du circuit des concessionnaires. Bref, enfant du futur immédiat, dans cette histoire plus acidulée que sucrée, t'es pas prêt de l'avoir ton McFlurry. C'est peut-être pour ça que McDonald's France te propose des fruits dans ton Happy Meal. Le couteau a moins de chances de tomber en panne. <tousse> Je tente de Tapouette ta poète à outils. savoir réparer des guides de réparation et de bras de fer juridiques avec les fabricants. Il fallait parler du destin atypique de iFixit et de ses combats homériques avec Apple, Samsung et même avec l'église de scientologie, mais aussi de ses réussites qui nous profitent à nous tous. Nous recevons par satellite Sandra Aubois, France Market Development, Social Media Manager Europe chez iFixit, rédactrice depuis 8 ans sur des fiches réparation et adopte, vice, panne, deux chats et un lapin.
1: C'est P-U,
0: Je tiens à rappeler qu'en temps normal, nous refusons tout directeur de la communication ou agence de relations publiques en tant qu'interviewé, Mais il se trouve que Sandra aubois ayant été impliquée dans la traduction et l'écriture de guides de réparation, nous avons jugé plus qu'opportun de l'avoir à notre micro. Et, 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 ah... Oui, donc bonjour l'ARCOM. Euh, avant de commencer, je sais que les, cet exercice n'est pas simple, mais ce sont les règles de l'autorité de contrôle de l'audiovisuel. Euh, Pouvez-vous me citer deux concurrents équivalents et que vous estimez
3: Oui, bonjour. Euh, en concurrent pour avoir en France euh, SESAV et Bricophone, par exemple, Très qui bien. vendent aussi des pièces détachées de
0: smartphone. Très bien. Sandra Aubois, quand et comment vous vous êtes personnellement intéressé à la réparation électronique euh, D'aussi loin que je me
3: souvienne, j'ai toujours vu mes parents bricoler à la maison, réparer tout un tas de trucs qui en avaient besoin. Et ayant eu un grand frère fan de jeux vidéo, j'ai toujours été un peu geek, donc j'ai
0: toujours <rire> été un peu dans, dans le milieu, donc voilà, c'était un peu prédestiné. Et quel a été le premier appareil dont vous êtes fier d'avoir pu prolonger la vie
3: alors, je pense que le premier vrai appareil que j'ai réparé, ça doit être mon iPhone 4 à l'époque, il y a une dizaine d'années, ouais. et euh, dont la batterie était fatiguée et que j'ai changé parce que j'aimais beaucoup l'iPhone et que je voulais le garder. Donc, euh, et le plus drôle, c'est qu'il fonctionne encore, je l'ai toujours. Enfin, <rire> j'ai changé de téléphone entre-temps, mais il, il est toujours là et il fonctionne toujours.
0: Et malheureusement, il n'y a plus de mise à jour dessus. Non. <rire> On va parler de ce site, ifixit.com. Et surtout, on va revenir sur sa jeunesse. Comment a-t-il été créé Alors, cette année, on fête nos 20
3: ans. Mmh. Donc, ça fait déjà 20 ans qu'Afixit a été créé aux États-Unis par Kyle et Luke. Et euh, ça a été créé parce qu'à l'époque, ils étaient étudiants et leur MacBook, e-book, e à l'époque, est tombé en panne.
0: Attendez, et... déjà Apple
3: Ouais, déjà mmh. Apple. Ça a commencé par Apple. Après, ça a évolué, mais ça a commencé avec Apple. Et euh, voilà, donc l'e-book était tombé en panne et euh, en ayant un petit budget, ils ont voulu le réparer et ils se sont rendus compte que bah, c'était quand même assez compliqué parce qu'il n'y avait pas de pièces détachées, qu'il n'y avait aucune instruction instruction pour expliquer comment faire. Donc, ils ont réussi à le réparer en bidouillant un peu à l'aveugle et c'est là que l'idée a germé dans leur tête en disant bah « il voilà, faut, faut faire quelque chose pour qu'on puisse réparer la, les appareils, pour prolonger leur durée de vie mmh. » et c'est là qu'est née l'idée d'iFixit.
0: Et historiquement, donc le site a été lancé il y a une vingtaine d'années. Euh, mmh. La structure commerciale a été créée à peu près à, à quelle époque euh,
3: La partie vente, ouais, ça s'est fait dans la foulée. Mmh. Ça s'est fait dans la foulée parce qu'ils voilà, ils ont récupéré des pièces détachées euh, fonctionnelles sur des, des ordinateurs qui étaient euh, soit cassés ou partiellement euh, défaillants. Et euh, voilà, ils ont récupéré ces pièces pour pouvoir les revendre. Mmh. Et, et en même temps, rédiger des tutos pour expliquer comment réparer telle ou telle pièce. Donc, ça s'est fait dans la foulée.
0: Quelle est la taille actuelle de l'équipe
3: Alors, la deux sièges sociaux, il y en a un basé aux États-Unis, donc l'historique qui est à San Luis Obispo en Californie. Et il y en a un en Europe depuis dix ans à Stuttgart. Mmh. Et la taille globale de la de l'équipe doit être à peu près 200 personnes. Ah oui, quand même Ouais, et, mais sachant qu'on est quand même pas mal euh, en télétravail. Donc, euh, tout le monde n'est pas basé à Stuttgart ou à Saint-Louis, sans Vispo, Il y a pas mal de gens partout dans le monde.
0: Mmh. Quelle est la taille Est-ce qu'on a une, une estimation de sa communauté, de ses contributeurs euh, qui en sont extérieurs
3: Oui, c'est en constante augmentation. Mais là, on a à peu près 2,5 millions et demi de membres autour du monde. Donc qui participent activement à iFixit à
0: Deux millions et demi. Et euh, là, on va parler commercial. J'en profite. Pour une fois, on prend une personne qui est du côté commercial, donc qui parle en chiffre d'audience et tout le reste. Mais l'audience actuelle des sites actuels, c'est quoi Ça se compte en dizaines, en centaines de millions Non, non, non,
3: pas pas forcément. Après, les, les chiffres sont en constante augmentation. Euh, par mois, on a un trafic de... Pff, on a plusieurs millions de personnes qui consultent les tutos. Après, euh, voilà, y a des, les tutos sont complètement gratuits. Et on est à 3, 4, 5 millions minimum euh, par, par mois de, de, de personnes qui consultent des tutos. et sont en constante augmentation. Donc mes chiffres sont peut-être déjà un peu datés. <rire> donc ça, ça évolue tellement vite, surtout en ce moment avec, avec tout ce qui se passe. Mmh.
0: Combien de fiches de réparation sont à ce jour consultables sur le site, justement
3: alors, par fiche de réparation, vous entendez les guides, ouais. les, tu les tutos. Ouais, mmh. Les tutos, Alors, les tutos on, on tourne à peu près autour de 100 000, je crois. On doit frôler les 100 000 euh, dispo sur le, sur le site euh, Dispo en 12 langues, traduit en 12 langues. Donc, euh, ouais, est... on est plutôt fiers de regrouper la plus grosse base de données euh, actuelle sur le net.
0: Mmh. Et du coup, ben, justement, on parlait de traduction, puisque vous étiez un petit peu là-dedans. Donc, il y a 12 langues, mais ça veut dire vous avez une équipe de traducteurs qui est interne ou c'est la communauté qui traduit
3: Les deux. les deux. On a une équipe de traduction en interne. Donc, il y a, il y a, chacun a une langue définie et on, on demande aussi à la communauté de, de, de participer, que chacun puisse traduire dans sa langue. Chacun peut traduire le, le tuto, les, les wikis dans sa langue. Donc, il y a 12 langues dispo. Nous, on modère bien sûr le, le contenu traduit pour... Voilà, pour que ça reste dans la, dans la charte iFixit. Euh, mais c'est pour ça, c'est grâce à ça qu'on a autant de tutos mmh. de guides de dispo.
0: Et comment on arrive, en fait, euh, enfin quand on fait une traduction d'une fiche, puisque vous avez été dans cette partie-là, ça signifie forcément avoir un vocabulaire ultra spécifique. C'est quand même extrêmement précis. Euh, il y a des mots sur lesquels, des fois, on est là, on se dit, mais comment on le traduit
3: Parfois, ça arrive. Euh, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément les connaissances techniques euh, très poussées, mais c'est pas grave. Après, c'est sûr qu'il faut avoir un certain niveau dans, dans sa langue pour, pour que ça soit compréhensible par tous, pour, que ça, pour vulgariser les infos. Après, c'est aussi pour ça que nous on, a, on, on modère derrière si on voit qu'un mot a été traduit de façon pas correcte euh, ou c'est pas exactement le bon terme. On a une équipe pour le corriger s'il le faut. Mmh. C'est pas grave en soi. Si l'essentiel le, le, de la trame est, est bien traduite, s'il y a un, un mot ou deux à, à revoir, c'est pas grand chose, quoi.
0: Alors, on parlait d'audience, justement. C'est une audience qui est plutôt uniforme à travers le monde ou qui est très localisée sur certains continents, voire certains pays.
3: On est quand même pas mal mondial, c'est vrai qu'on est forcément plus basé en Europe et aux États-Unis, mais on a quand même une partie au Japon, dans les pays asiatiques, aussi en Afrique, en Australie. On est assez mondial mmh. pour le coup. Après, voilà, forcément, nos deux sièges sociaux sont basés en aux États-Unis et l'Europe, donc ça, ça, ça pèse pour l'envoi le, des commandes, mais la communauté est assez globale.
0: Mmh. Et du coup, la communauté en elle-même, c'est beaucoup de particuliers ou bien on trouve aussi des des shops de réparation, euh, des professionnels aguerris, ce genre de choses.
3: Il y a les deux. Il y a beaucoup de particuliers qui des fois se se trouvent une passion et <rire> ils se lancent dans la dans la réparation de façon un peu plus pro, parfois en, en plus de leur travail euh, dans les, dans aux les heures perdues. Et il euh, y a des il a des pros qui qui s'investissent dedans et euh, qui créent des tutos euh, en fonction des appareils qu'ils ont réparés. Donc, c'est assez varié, mais on a, je pense, quand même peut-être plus de particuliers. Mais voilà. Ouais. <rire>
0: <rire> je comprends. Euh, alors, on parlait du modèle de iFixit qui est donc d'aider à la réparation. Est-ce qu'il y a des marques qui ont été rétives à voir comment démonter leurs précieux ou d'autres qui ont collaboré vraiment de bon cœur
3: euh, À vrai dire, on ne demande pas l'autorisation des marques. <rire>
0: Donc, Alors, est-ce euh... qu'on peut dire lesquelles sont pénibles Lesquelles ont sorti la meute d'avocats et celles qui, qui, ont, qui, qui, qui ont été super pour cela
3: On n'a jamais eu de problème avec une marque à ce sujet. On n'a mmh. jamais, jamais été au tribunal pour, pour ce genre de sujet. Donc, on n'a on a jamais été jusque-là auprès d'une marque. Après... Euh, ouais non on a on n'a pas eu de problème à ce niveau-là euh, certains nous ignorent voilà parce qu'ils préfèrent juste passer outre parce que en, en somme ils ont rien à à nous reprocher on, on a le droit de démonter leur appareil et de dire notre avis et certains sont plus coopératifs et, et parfois ça amène même un partenariat avec eux euh, mais voilà après on reste vraiment très indépendant là-dessus et on demande pas la on demande pas l'avis aux marques pour le coup que ça leur plaise ou pas c'est c'est pas le c'est pas notre idée en revanche on est Toujours là pour accompagner les marques si euh, si elles veulent faire un, un pas vers la réparabilité. Donc on est là pour les accompagner si ils se disent bon ok peut-être que là faut qu'on qu se lance un peu plus dans dans ce sujet là et on est là on n'est pas là pour les juger on, on les accompagne dans ce cas là.
0: Et dans ce cas là c'est une prestation qui est payée c'est des accords sur la revente de pièces détachées comment ça se monnaie entre deux entités commerciales?
3: Plusieurs possibilités, ça dépend de ce que les marques veulent en fait. Ça mmh. peut être juste de la consultation euh, euh, sur la conception d'un appareil. On peut leur donner euh, notre avis sur comment on pourrait le rendre plus réparable, euh, des, des, leur donner quelques conseils sur euh, sur la conception. Après, ça peut être un accord sur euh, sur la revente de pièces détachées, sur la création de tutos euh, mmh. dédiés. Euh, ça, ça dépend. Enfin, ça ça dépend des
0: marques en fait. Mmh. Au moment où on enregistre, puisque nous sommes le 14 septembre, Apple a fait une annonce et a dit « Bon, alors finalement, apparemment, notre super innovation, le Lightning, il ben, y en a qui aiment pas et on va devoir passer à l'USB-C. » Qu'est-ce que vous pensez euh, d'Apple plus exactement sur leur politique sur les câbles d'iPhone qui a été passé et donc qui, tout contrit, sont obligés d'abandonner leur confortable royalty sur la prise Lightning. Et d'un autre côté, parle de faire un certificat « made for iPhone » qui permet par exemple d'interdire la charge rapide et les hautes vitesses aux câbles non Apple.
3: Alors, le passage à l'UBSBC c'est une bonne chose. c'est J'ai envie de dire, c'est « enfin » pour l'iPhone <rire> Et euh, mais Alléluia après...
0: le Jésus-Phone <rire> Alléluia <rire>
3: C'est ça. Euh, après, il faut quand même dire qu'ils avaient déjà franchi le pas depuis pas mal de temps sur les MacBooks et les iPads. Mmh. Donc euh, voilà, c'était juste la continuité logique pour l'iPhone. Ils ont résisté jusqu'au bout, mais voilà, ils ont été obligés de se conformer. Euh, finalement, donc ça, c'est une bonne chose. Après, pour ce qui est des câbles MFI, c'est pas nouveau non plus c'est euh, depuis, euh, depuis toujours avec le Lightning euh, ils avaient déjà mis ça en place donc ça c'est pas nouveau à l'heure actuelle on n'a pas forcément d'infos sur le fait qu'ils puissent bloquer la charge rapide euh, sur les câbles non, euh, non officiels donc là pour le coup je pourrais pas me prononcer J'ai pas. Je... Mm. vu qu'on est que le 14 secteur on n'a pas encore les iPhones en main euh, j'ai pas l'info <rire> j'ai pas l'info euh, après il faut juste garder à l'esprit que de toute façon tous les chargeurs rapides ne se valent pas mmh. donc il euh, y en a certains qui sont plus efficaces que d'autres donc euh, dans tous les cas les résultats euh, peuvent varier donc euh, Apple peut jouer là-dessus et je ne sais pas s'ils se lancerait dans cette voie-là pour bloquer la charge rapide avec les je ne sais pas pour le coup on ne peut pas savoir d'avance pour les MacBooks et les iPads c'est pas le cas pour les iPhones on sait pas on sait pas mais déjà a priori il semblerait que les nouveaux iPhone 15 soient fournis avec des chargeurs USB-C simples pour euh, bénéficier de la charge ultra rapide faudra acheter un, un chargeur à part de ce que j'ai compris donc ça ah. sera pas forcément inclus voilà, à, à voir si ça se confirme à la sortie des iPhones mais a priori euh, ça serait déjà en plus euh, dès le début.
0: Ah, donc, je pense euh... que Thierry Breton, le commissaire européen qui, justement, euh, est en charge de regarder ça, il a dit lui-même qu'il serait très attentif. Donc, euh, si voilà. eux-mêmes ah. si eux ils fournissent la e qui va leur arriver dessus, wow. intéressant.
3: Ah, c'est à voir. Là, pour le coup, je, on les a pas encore en main, donc c'est à voir, mais c'est possible que ce soit
0: le cas. Bon, un Mac Procès double avec frites et boissons on va marquer une petite pause justement le temps de reprendre quelques watts. Ouais tout C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile et nous sommes avec Sandra Aubois, Social Media Manager Europe chez iFixit, où l'on parle forcément de réparabilité. Dites-moi, là j'hésite, je vais peut-être acheter un truc neuf. Est-ce que quand c'est réparable, cela veut dire que c'est plus cher à l'achat en neuf Non, non, non.
3: Il n'y a, a aucune raison que ça soit plus cher parce que c'est réparable. On a des exemples avec les marques comme Fairphone ou Nokia mais leurs derniers G22 ou G42 qui sont tout à fait abordables et ils sont plus réparables. En fait, le principe, il faut simplement penser réparable dès les premières phases de conception de l'appareil pour qu'il le soit. C'est ça le secret. C'est juste une autre vision du design à aborder euh, dès le début, mais il euh, n'y a aucune raison que le résultat soit plus cher à l'achat.
0: Mmh, D'accord. Et justement, puisque vous avez abordé le nom de cette marque, que pensez-vous du smartphone Fairphone ou du laptop Framework Deux marques qui promettent des pièces détachées achetables et directement chez eux. Est-ce que pour vous, c'est une excellente avancée ou ah, c'est pénible On aimerait bien quand même devenir un revendeur un petit peu exclusif. Alors, <rire> nous, nous, on
3: soutient ces marques depuis le début. Euh, on, elles font partie des plus avancées dans le domaine des appareils réparables donc on les soutient à fond et on espère que d'autres marques vont s'engager dans cette voie euh, après, le, nous, notre but, on se bat on a des équipes qui, sont, qui, qui se battent pour que les pièces soient accessibles par tous les moyens donc après, si elles sont dispo directement par le constructeur, très bien après, ça ne nous empêchera pas forcément de les avoir aussi sur notre site mm. C'est le, le but, c'est de permettre aux gens de les acheter Forcément. Et euh, d'ailleurs, on a, on a testé récemment l'upgrade du, du Framework 13 et, euh, avec les nouvelles pièces et c'est plutôt prometteur. Donc, euh, on, on soutient ces marques Nous, on est, on est content que, que ça bouge.
0: Donc, Framework, c'est un modèle d'ordinateur euh, portable, donc 13 pour 13 pouces. Et si je me trompe, ils sont américains
3: Ah, euh, je toi. crois, oui mais après ils sont basés en Europe aussi. Ouais, ouais, sont... ouais.
0: Et c'est sous Linux, voilà, j'ai oublié de préciser mmh. euh, mais on peut mettre Windows pour les pour euh, ceux qui préfèrent avoir un environnement qu'ils connaissent. L'indice de réparabilité, on en a beaucoup parlé, on l'a imposé en France, mais le calcul est quand même assez étrange quand j'ai découvert euh, comment c'était fait. C'est basé à 50% sur des critères du fabricant, à sa discrétion et c'est lui qui attribue la valeur. Comment vous le voyez finalement C'est un très bon premier pas ou c'est euh, à nos actes manqués
3: C'est un très bon premier pas. D'ailleurs, on a une, une équipe iFixit qui a participé au débat, euh, aux premières discussions du gouvernement français avant la publication de l'indice de réparabilité. Donc, on, on a fait partie des tables rondes où on a donné notre avis. On a pu apporter notre petite pierre à l'édifice euh, à, à l'époque. Et même si l'indice n'est pas parfait, parce que comme vous dites, les, la note finale, c'est le fabricant qui la donne, ça reste quand même un très bon pas, et on mmh. voit que ça fait bouger les choses parce que la France est le premier pays à avoir engagé une loi dans ce sens, et l'Europe est en train de suivre. Mmh. Donc, euh, ça a vraiment posé la base pour la suite. Et voilà. De toute façon, l'indice de réparabilité va, va évoluer vers l'indice de durabilité, mmh. et l'indice de réparabilité ne sera qu'une partie de l'indice de durabilité. Ça sera, ça va évoluer là d'ici les prochaines années.
0: Les fabricants sont désormais supposés indiquer aux revendeurs la durée de disponibilité de pièces détachées après l'arrêt de commercialisation d'un modèle. Je sais d'autant plus que j'ai travaillé justement chez un grossiste d'électroménagers et on les voyait dans les informations des fiches pièces détachées disponibles cinq ans après la fin de la vente de l'appareil. Qu'est-ce que vous en pensez Ça se vérifie vraiment Ou c'était déjà dans les cas plus ou moins vrais ou euh, finalement, non, ben, euh, c'était juste une mesure d'affichage
3: Pour ce qui est euh, tout le domaine, euh, smartphone, euh, tablette, euh, ordinateur, c'était pas toujours vrai. <rire> Donc là, on, on attend de voir. On n'a pas encore suffisamment de recul par rapport à ces lois pour voir si ça va être euh, ça va être vraiment appliqué. On, on l'espère, mais en tout cas, c'est une, une bonne mesure. On a envie de dire enfin. Ça nous paraît tellement normal que c'est étrange que ça n'a pas été mis vraiment en place plus tôt. Il y a quand même un sujet qu'on surveille parce que la disponibilité des pièces, c'est un sujet, mais voir aussi le prix qui sera fait par les fabricants pour pour les pièces au bout d'un certain temps, pour que ça soit pas des prix trop démesurés par rapport à l'âge de l'appareil euh, ou, ou au prix global de l'appareil. C'est aussi un des critères qu'il faut avoir en tête, c'est la disponibilité et aussi le prix.
0: Oui, c'est extrêmement cher quand même les, les pièces détachées et en général d'ailleurs, puisque c'est c'est l'espace dans des entrepôts qui louent, donc plus ça avance, plus ça devient cher et ça monte plus vite que le marché de l'immobilier parisien, c'est dire. Nous enregistrons le 14 septembre 2023. Il se trouve que hier, la Californie a passer une législation qui euh, oblige les fabricants désormais à maintenir à disponibilité les pièces étachées cette année après la fin de commercialisation de l'appareil. Donc euh, on va voir ce qu'il en est, si ça fait euh, goutte d'eau, euh, si ça va faire tache d'huile, pardon, si ça... non, là on parle de pollution. Euh, enfin bref, si ça se propage dans le dans le reste du monde, mais en tout cas c'est sera vraiment intéressant à suivre. Le site iFixit e est extrêmement réputé pour la qualité de ses guides de réparation, des très longs articles. How to, en pas, à pas avec de nombreuses photos légendées. Vous avez dit que vous en avez plusieurs dizaines de milliers de guides de réparation, euh, pas forcément d'appareils. Qu'est-ce qui motive qu'un appareil y a droit et pas un autre
3: En vrai, il n'y a pas vraiment de règles. <rire> on n'a pas forcément de règles.
0: Mmh.
3: Après, c'est sûr qu'on va privilégier les appareils les plus populaires, car on sait qu'il y aura une demande dessus de, par rapport aux utilisateurs. Donc logiquement, on va s'attaquer aux, aux appareils les plus, les plus vendus. Après, euh, vu qu'on est, on est sur un, un principe de, de communauté et de participatif, tout le monde peut créer son tuto. Tout le monde peut créer le tuto euh, « euh, Partager ses connaissances sur un appareil que, qui s'est réparé ». Et, euh, et rédiger le tuto, prendre des photos. Euh, donc C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de règles. Là, par exemple, on, on a, cet été, on a même euh, démonté une machine à glace de McDo.
0: Oui, oui. oui <rire> je comptais en faire la chronique justement, parce que l'histoire est absolument fabuleuse. Euh, D'ailleurs, cet appareil qui a été mal ingénéré, que tous les McDo du monde doivent acheter, et qu'à tel point qu'il y a carrément des sites qui existent pour indiquer quel euh, restaurant McDo peut encore servir des sunday c'est stupéfiant de malbouffe. Euh, et du coup, justement, est-ce qu'il y en a qui sont prêts à payer pour que vous étudiez un appareil pour essayer de le réparer Parce que là, c'est un exemple flagrant euh, quand même de toute une industrie qui est bloquée euh, pour, pour une erreur de fabrication. Quoi.
3: Comment ça Que quelqu'un nous paye pour euh, qu'on euh, qu démonte l'appareil Ouais,
0: pour rétro Je... ingénierer pour essayer de, de comprendre comment on peut réparer tel truc euh...
3: Des fois, on a des marques qui nous qui nous contactent pour pour essayer de comprendre là où ils peuvent améliorer la, améliorer la réparabilité. Euh, après, euh, McDo nous a pas payé pour pour faire <rire> ce démontage. Si c'est ce que vous entendez ou quoi, on n'a pas de de ce genre de choses. On, on fait pas. Mmh. On l'a fait de, de nous mêmes parce que c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi il y a toujours c'est toujours en panne.
0: D'accord, ok. C'était juste pour savoir si effectivement, il pouvait avoir des groupes de clients qui, qui motivent justement là-dessus. On fait une pause pendant qu'on va chercher la vis que l'on a oublié de mettre alors qu'on a fini de remonter l'engin.
1: two cords tirées L'effrayant firmament pointe le joie cassée Même la pierre des dents dure. Nous voyons les témoins S'écraser, comme tout ça paraît loin. Qu'y a-t-il d'autre château sous les châteaux de salle De quelle pièce démonter Et fait l'irréparable? Qu'y a-t-il d'autre château sous les châteaux de sable? À la mort des miroirs, l'histoire à son déclin Et me le reflet et sa vie mon conçoit J'étais trop fine Chaque seconde Trop choyée Qui boit des piscines Quand l'eau vient à manquer Y a-t-il d'autres châteaux Sous les châteaux de saint De quelle pièce t'es montée, Eiffel n'irait pas Y a-t-il d'autres châteaux sous les châteaux de ça De quelle pièce t'es montée, Eiffel n'irait pas Nous avons mis sous clé le meilleur de nos mêmes Et les douves sont pleines, les splendeurs passées.
0: l'irréparable. Vous écoutez Radio FMR C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile de Radio FMR, et nous sommes avec Sandra Aubois, Social Media Manager Europe, chez iFixit, où nous parlons de réparabilité des appareils, des gizmos, des télé grand écrans et des petites montres que l'on a dans la poche. Je suppose qu'acheter des appareils pour les démonter des fois les mettre carrément en panne sans possibilité de faire jouer la garantie euh, il doit avoir quand même un sacré budget quand même, pour, euh, pour la boîte pour faire ça
3: ça, ça fait partie du jeu <rire> après euh, pour ce qui est du budget c'est pas trop mon domaine donc je, je pourrais pas, mm. pas vous dire mais on, ouais, ça, ça fait partie du jeu on a aussi des dons de, on a aussi euh, des membres de, de, de famille qui nous prêtent des appareils qui nous demandent de réparer certains appareils on en profite pour faire des tutos voilà, on essaie de récupérer aussi des, des appareils comme on peut euh, quand on a l'opportunité. Euh,
0: ce qui m'a impressionné d'ailleurs sur iFixit, c'est que vous avez eu un partenariat au bout d'un moment avec un fabricant d'appareils à rayons X ouais. pour radiographier carrément les ordinateurs, les téléphones avant de les ouvrir. Vous avez une idée de comment c'est venu et tout ça, ou ça amène un plus
3: Alors, Comment c'est venu, je sais pas. <rire> du coup, je vais pas vous mentir, j'étais, j'étais pas dans la discussion, donc je ne pourrais pas vous dire exactement. Euh, ça amène un plus, ça c'est c'est surtout pour c'est fun quoi et, euh, et voilà ça permet de d'avoir une idée avant de démonter de comment c'est comment c'est fait à l'intérieur. Mm. Après j'ai pas plus d'infos là-dessus.
0: <rire> <rire> Mais j'invite sincèrement les audi lecteurs de CPU qui actuellement nous écoutent à aller voir ces images sont assez impressionnantes et, et vraiment euh, intéressantes. Est-ce que des fabricants vous envoient gratuitement leurs nouveautés pour les démonter des fois avant même la présentation officielle
3: Ça peut arriver surtout avec les partenaires. Mmh. Avec les partenariats, mais après, euh, voilà, peut, ça, dé, ça dépend. Ça dépend des, des fois. Euh, par exemple, les iPhones, on ne va pas forcément les recevoir d'Apple euh, de, de, <rire> de leur propre chef. <rire> mais euh, bon, après, on est toujours ouvert à toutes les propositions. Donc, euh, mmh. si des marques souhaitent nous en envoyer, euh, c'est toujours
0: avec plaisir. Ce serait quand même génial, parce que tout le monde disait que l'USB serait la dernière killer feature de l'iPhone qui n'avait plus rien. Il suffit de dire. Allez, la killer feature, c'est qu'il y a des guides complets de réparation maintenant Allez, hop Ce serait tellement amusant alors, je me suis intéressé en fait sur les produits que vous commercialisez en propre, puisque vous avez des gammes de tournevis, des gammes d'appareils pour aider à ouvrir euh, des appareils à réparer, euh, par exemple pour arriver à enlever les écrans quand l'écran est collé sur un smartphone. Je tiens à préciser que j'ai commandé et payé des kits de iFixit de manière anonyme, c'est-à-dire sans que l'équipe le sache, et je suis impressionné par la qualité des produits leur design, ou des fois d'ailleurs, avant même d'ouvrir la boîte, on est accueilli par un petit message « Reaper is noble », la réparation c'est noble, euh, le packaging et surtout le petit livret « Welcome to the Reaper Revolution ». Cela reste d'un tarif raisonnable. Y a-t-il un parti pris sur la conception de vos produits
3: pas vraiment, après on a une équipe d'ingénieurs et une équipe design qui conçoivent les kits outils en interne, mm -hmm. Donc, c'est vraiment des conceptions en, en interne, on travaille dessus, vu qu'on est dedans, on sait exactement quels embouts sont nécessaires pour quel type d'appareil, Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs gammes de, de kits outils et on essaie de proposer la meilleure qualité possible parce que d'ailleurs on garantit à vie nos produits et en vrai ça serait quand même assez hypocrite de notre part de proposer des outils jetables alors qu'on prône un mode de vie plus durable donc on mise vraiment sur la qualité et c'est pour ça que les pros aussi utilisent beaucoup nos outils et niveau design parce que bah voilà, on aime bien quand c'est joli et puis quand c'est pratique il faut que ça soit pratique à transporter à avoir sous la main c'est aussi souvent des cadeaux. Les gens offrent des kits outils à des fans de bricolage. Voilà, ça fait partie des, des cadeaux. Et les livrets, bah, c'est aussi pour, euh, voilà, pour remercier les gens d'avoir acheté chez nous et aussi pour leur montrer tout ce qui est possible de faire à travers la réparation et que, voilà, que tout le monde peut rejoindre le mouvement du droit à la réparation peu importe où il se trouve dans le monde.
0: Voilà. Alors là, on a entendu un tournevis tomber, c'est parce que je, je suis retombé sur le livret que j'ai trouvé vraiment fun, jusque dans les autocollants. Euh, je tiens à préciser que j'ai acheté, pour des prix à peu près équivalents, des kits euh, de réparation dans une chaîne de magasins d'informatique et euh, dans un magasin de euh, une grande surface de bricolage, on n'a vraiment pas le même ressenti. J'ai aussi été impressionné parce que du coup, j'ai pris, un, pour voir, hein, parce que j'allais pas le faire, un, un kit de réparation euh, d'écran. Et euh, ce que j'avais bien vu sur le côté... « Vous pouvez y aller, votre téléphone ne va pas casser, cet outil pètera avant ». Ça, ça m'a impressionné qu'il y ait ce, ce niveau de détail et, et manière de dire « Non, non, vous pouvez y aller pour la réparation avec nos outils ». La réparabilité a toujours été un sujet politique. On a ainsi parlé des mises à jour logicielles des tracteurs John Deere et de la relation assez étonnante avec l'Ukraine, ou des coûts environnementaux. Est-ce que, comme le réparateur le YouTuber Louis rossman qui n'a pu que constater l'échec de la loi réparabilité dans l'état du New York en début d'année, iFixit s'implique au niveau politique pour faire bouger les lois C'est vrai que vous avez parlé que vous étiez impliqué dans des tables rondes, d'après ce que j'ai compris.
3: On soutient aucun parti politique. Pour le mmh. on est, on est d'aucun bord politique. Euh, mais on est là quand il faut parler du droit à la réparation. Donc, effectivement, en Europe, on a participé au table ronde pour, pour l'indice de réparabilité en France. Et on a d'ailleurs une équipe dédiée à l'advocacy, comme on appelle en interne, qui, qui, qui est là pour aller promouvoir le droit à la réparation, pour aller soutenir des lois comme il y a eu à New York, même si, bon, pour l'instant, elle est ce qu'elle est. La loi californienne qui a été passée là, il y a quel, hier, ou il y a quelques jours, on, on est souvent sollicité pour parler des bienfaits de la réparation et de comment on peut améliorer. Par exemple, notre CEO Kyle a été présent au Congrès américain cet été pour parler justement du droit à la réparation. Donc euh, voilà, on est souvent sollicité pour euh, pour faire bouger les choses. Euh, après, nous, on prend pas de parti politique. On, on reste là pour euh, pour soutenir le droit à la réparation, d'où que ça vienne. Mais on, on reste neutre au niveau, au niveau politique.
0: Vous portez un sujet, mais donc sans prendre de bord. Que pensez-vous de la directive européenne sur la réparabilité, notamment le fait d'obliger les appareils électriques à avoir des batteries remplaçables Est-ce que finalement, on ne risque pas de, de fragiliser indirectement des appareils ou les rendre plus gros, donc peut-être plus facilement cassables
3: Or fragilisé, non. Je... Les téléphones auparavant avaient des batteries réparables. Euh, ils n'étaient pas plus fragiles. Au contraire, hein. on a le Nokia 3310 en tête. Et... <rire> Donc, Donc non. Euh, nous, pour nous, c'est plutôt une excellente nouvelle. Mmh. On espère que ça va faire bouger les choses euh, de ce côté-là, parce qu'avoir un, un téléphone à 1000 euros et pas pouvoir changer sa batterie, euh, c'est quand même assez, euh, assez problématique. Euh, après, on reste juste sur nos gardes. Euh, pour savoir si les fabricants vont pas essayer de trouver des moyens détournés pour contourner la restriction, mmh. parce que par exemple ça peut être des motifs de sécurité ou d'étanchéité d'un appareil, en disant bah ben voilà nous on peut pas suivre cette, euh, cette directive parce que notre appareil est étanche. Et donc du coup faut pas qu'il soit démontable, blablabla euh, bla bla, voilà tout trouver tout un tas d'excuses alors que. Euh, on, on, on sait qu'il y a des appareils comme des brosses à dents électriques à 40 euros qui sont étanches et qui ont absolument pas de problème à ce niveau-là, donc pourquoi pas un téléphone à 1000 euros
0: <rire> Il y a aussi des cas de greenwashing par certains fabricants, par exemple les fabricants d'imprimantes qui promettent de ne plus bloquer l'usage de cartouches d'encre tierce et qui en fait le font malgré tout. Est-ce que quand ça va mal, vous communiquez. Est-ce que vous êtes partisan d'un name and shame ou est-ce que vous dites bon il y en a c'est pas bien ce qu'ils font sans euh, pointer du doigt et en, et en demandant à, à faire attention.
3: Alors on n'a pas la, on n'a pas notre langue dans la poche donc si on n'hésite pas à dénoncer euh, à dénoncer quand ça va mal euh, mais de l'autre côté on n'hésite pas à dire aussi quand on trouve quelque chose de bien et là ce dont vous parlez c'est typiquement c'est l'appariement des pièces c'est mm. en fait c'est un verrou logiciel qui, qui bloque certaines fonctionnalités quand une pièce tierce ou une cartouche ou une batterie ou peu importe est installée dans l'appareil
0: et ça du on coup, le dénonce ou qu'on change par exemple l'écran euh, pour euh, voilà
3: pour... c'est exactement ça et mm. c'est un en fait c'est vraiment euh, c'est pas la compatibilité physique de la pièce c'est euh, un verrou logiciel euh, donc volontaire par le, par le fabricant et ça on le dénonce complètement on est d'ailleurs, c'est le c'est le cœur du sujet en ce moment parce que euh, la réparabilité des produits euh, s'améliore, mais euh, l'appariement des pièces euh, s'empire. Donc euh, le démontage devient un peu plus facile, mais de l'autre côté, l'appariement euh, pose beaucoup de problèmes. Et euh, par exemple, on cite souvent Apple dans ce domaine-là, parce qu'ils sont ils sont particulièrement connus et ça empire d'année en année. Et le problème, c'est que même en interchangeant des pièces d'un iPhone d'une même génération, ça ne fonctionne pas. C'est pas juste avec des, des, des pièces compatibles, c'est aussi des pièces officielles, mais juste parce que euh, chaque pièce est associée à la carte mère de l'appareil. Mmh. Donc, si on prend une pièce, un écran d'un iPhone 12 sur un autre iPhone 12, il y aura Potentiellement un message d'erreur ou certaines fonctionnalités bloquées pour Face ID par exemple. Et sans le dénonce complètement et malheureusement c'est c'est pas la seule marque. Hein. On pense aussi à Sony avec les PS4 et PS5, à Xbox, à Thermomix. Enfin voilà, c'est un sujet assez problématique euh, parce que euh, les nouvelles lois se, se penchent beaucoup sur la réparabilité, sur l'accessibilité des pièces. Mais il y a un peu un vide juridique quant à l'appariement des pièces qui pourtant empêche complètement la réparation. Mmh. Donc ça, on dénonce complètement. On n'a pas peur de, de, de le dire, qu'on qu n'est pas d'accord. Et, et voilà. Et je repense par exemple à l'iPhone 14 qui est sorti il y a un an.
2: Mmh.
3: On était, on était très contents. Euh, de constater qu'il était plus réparable le design interne avait été revu et on pouvait ouvrir à la fois par l'avant par l'écran et par la face arrière et on s'est dit ouais. c'est super il y, y a une vraie avancée euh, pour la réparabilité donc on, on s'est dit c'est un iPhone qui est beaucoup plus réparable et pourtant on constate que l'appariement la, des pièces euh, est de pire en pire et euh... Voilà, c'est du coup, c'est le revers de la médaille.
0: Mmh. Il y a l'Electronic Frontier Foundation qui, sur un sujet à peu près équivalent, qui est celui des DRM, où euh, il faut avoir tel lecteur Blu-ray pour tel écran euh, pour pouvoir lire son Blu-ray, etc., avait créé un logo défective by design, euh, défectueux euh, de conception. Euh, vous seriez prêt à le partager à, à
3: partager cette idée
0: Ouais, voire euh... à réutiliser le logo puisqu'il est libre de droit, a priori.
3: Alors moi bon, je sais pas si on <rire> serait prêt à partager le... il <rire> euh, faudrait que je consulte l'équipe design pour le coup pour voir mais euh, après dans l'idée euh, oui c'est c'est enfin c'est c'est ça quoi c'est nous on dénonce le fait de d'empêcher euh, d'installer une pièce Parfaitement fonctionnel, juste parce qu'il y a un verrou logiciel qui dit ah non, faut que tu, faut passer par le réseau officiel, euh, parce qu'il y a des moyens de contourner, il y a des moyens de contourner, hein. moyens de contourner euh, Google. Il euh, y a un appareilment des pièces, mais ils mettent un, un, à disposition un outil pour que les utilisateurs puissent euh, valider leurs pièces euh, eux-mêmes sur le, sur la plateforme et euh, voilà la réparation un peu terminée. Donc c'est possible, c'est possible de le faire. Mais il faut vouloir le faire.
0: Donc c'est vraiment de la mauvaise foi, on est bien d'accord. <rire> Dernière question, et celle-ci elle est un petit peu plus personnelle. Est-ce que vos proches sont au courant de votre travail Et si oui, est-ce qu'à chaque repas de famille, vous avez droit à « Ah, tu tombes bien, j'ai justement un problème avec la télé
3: ». Mais carrément. <rire> <rire> euh, c est, c est, ça arrive très souvent, peut-être pas à chaque repas de famille, mais ouais, ça arrive souvent. Euh... Après, je rappelle toujours que c'est pas parce que je travaille chez Ifixit que je sais tout réparer ouais. loin de là. <rire> Et euh, parce que de, je, je suis pas technicienne de, de base. Mais euh, mais bon, en vrai, euh, c'est pas récent non plus parce que comme j'ai déjà dit auparavant, j'ai toujours été un peu geek, donc on a toujours plus ou moins fait appel à moi pour le, tous les petits bobos électroniques donc euh, c'est pas c'est pas tellement nouveau et, et d'ailleurs le plus souvent c'est des bugs de logiciel donc euh, c'est assez rapide à faire
0: mais ouais <rire> et comme ça on peut terminer le repas dominical tranquillement Sandra Aubois, merci beaucoup. Vous êtes donc France Market Development et Social Media Manager Europe pour iFixit.com euh, donc service de réparation. C'était super intéressant de parler avec vous de réparabilité à la fois parce que vous êtes du côté du dialogue avec la communauté et en même temps parce que vous avez été participé à l'écriture de fiches ou de traduction de fiches de réparation. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Dans la série Recycle, release EX216, réparabilité. Cette release, l'équipe est composée de Dascritch, Chief and Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme des extraits et nos sons sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 216. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochain rendez-vous, nous, nous donnons rendez vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé où elle nous parlera de la dramatique des manuels de réparation photographiés pas à pas ou pas. Radio FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream partout dans le monde sur Internet.